0: Qu'est-ce que le strala yoga Si ce type de yoga ne vous parle pas, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite pour cet épisode à laisser tomber les idées préconçues, à vous laisser porter, voyager par nos invités qui vont nous permettre de découvrir comment ce yoga s'inscrit, dans quelle philosophie il prend ses racines et aussi qu'est-ce que ce yoga peut nous apporter dans nos vies contemporaines. J'ai été ravie d'échanger avec les invités que je vais très vite vous présenter et je suis sûre que vous allez trouver notre discussion passionnante. Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, de la vie tout simplement et où on cultive un état d'esprit curieux et nuancé. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où on prend le temps de prendre le temps. Durant cet enregistrement, nos invités étaient accompagnés de leur adorable compagnon à poil qui s'est assoupli. en nous entendant parler. Vous allez donc peut-être entendre des petits ronflements, mais qui sont simplement trop mignons. Et comme ce podcast est filmé et disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la petite bouille de notre chère, le Linus. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci pour votre présence Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec non pas un, mais deux, et même trois <rire> invités. Bonjour Gwen, Rémi et Lily. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Strala Yoga et ça tombe bien parce que j'ai plein de questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que du coup vous pouvez un petit peu vous présenter pour toutes celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore
1: Oui, Eloïsa, euh, bon déjà on est très content de participer au podcast et de pouvoir échanger un peu avec toi aujourd'hui. Euh, pour euh, essayer de faire court. On a pris des petites notes hein, parce que ça peut vite euh, <rire> devenir très long. Euh, je vais commencer. Je m'appelle Gwen. J'ai tout juste 40 ans. Euh, <rire> tout juste. Je pratique le yoga depuis presque 10 ans et j'enseigne depuis 8 ans. Euh, donc, un petit, un petit, En synthétisant mon parcours, euh, j'ai commencé la pratique du yoga avec le Vini Yoga, donc un yoga qui n'est pas hyper connu, mais qui est vraiment axé non. sur euh, le ressenti, euh, sur la sensation et pas forcément sur le rendu final d'une posture. Euh, ensuite, je me suis dirigée vers le Hatha et le Vinyasa. Euh, J'ai été formée initialement en Hatha Vinyasa. Et puis ensuite, euh, le merveilleux chemin du yoga... Euh, m'a emmené vers le yin yoga, le Strala yoga et le yoga nidra. Donc, euh, maintenant, j'ai une petite palette euh, de, de disciplines. Euh, et euh, et j'ai ouvert euh, mon propre studio de yoga à Orléans en 2017, que j'ai malheureusement fermé ensuite à cause du Covid, ouais, ouais. <rire> euh, qui a mis quand même pas mal de profs de yoga un peu dans l'embarras. Le, dans et, euh, et donc, nous avons à la suite de ça créé Flow Life avec Rémi, euh, qui est donc un studio en ligne avec euh, des cours en live et des vidéos de yoga. Euh, et nous habitons en Angleterre depuis deux ans. Voilà, pour mmh. mon compte. Bon, merci <rire> pour
0: ce beau parcours. Ouais, ouais,
2: super. <rire> et Ben moi, il se greffe très bien sur celui de Gwen. Euh, mmh. <rire> il y a avant Gwen et l'après Gwen <rire>
1: <rire>
2: mais concrètement c'est Gwen qui m'a formé au yoga euh, et j'ai eu mon c'est même pas un 200 heures j'ai eu, eu mon 100 000 heures j'ai eu mon 100 000 de yoga avec Gwen elle m'a vraiment initié au Strala Yoga et du coup derrière euh, moi qui suis très euh, il faut que je fasse il faut que j'expérimente par moi même donc euh, en fait euh, je venais récupérer euh, des infos en discutait je repartais dans mon coin j'explorais je faisais tout euh, tout par moi même je revenais et donc en gros j'ai baigné euh, j'ai baigné dans le Strala et, euh, et du coup bah oui ça a été hyper euh, agréable de, de voir l'impact de Gwen sur ma pratique après ça a beaucoup ricoché <rire> c'est ça qui est assez drôle. <rire> Et donc, bah, ça m'a fait, euh, oui, débouler ici, en Angleterre, du coup. Et euh, prof de strala depuis trois ans. Oui,
1: 3 trois ans. Trois
0: ans. Mmh. ouais c'est ça. Donc, du coup, toi, Rémi, as vraiment connu le strala yoga grâce à Gwen. Et toi, Gwen, comment as découvert le strala yoga Alors,
1: euh, l'histoire de la découverte de strala, <rire> en fait, il faut revenir euh, vraiment au, au tout début de ma formation de... De atta Vinyasa. Donc, je me suis formée euh, en 200 heures. Euh, et puis, euh, j'ai enseigné ensuite euh, quasiment directement après. Et puis, euh, pendant, euh, pendant que j'enseignais, en fait, il y a énormément de questions qui, sont, qui se sont pointées. Et notamment, mmh. euh, cette espèce de remise en question à un moment donné de... Euh, l'alignement tel qu'on l'entend dans le yoga euh, et de ces règles qui me semblaient à moi très arbitraires et qui, je pense, peuvent euh, sembler à beaucoup de gens très arbitraires. Euh, sauf que dans ma, dans ma première formation, en fait, on n'avait absolument pas abordé l'anatomie. Et je, pour moi, je, je, c'est un, un gros problème parce que... Euh, même si on euh, ne devient pas chercheur euh, en anatomie ou professionnel ou mmh. scientifique, euh, quand on est prof de yoga, on se doit quand même d'avoir quelques connaissances et, euh, et surtout de savoir que tout le monde est fait différemment. Et, euh, mmh. et donc, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis retrouvée avec euh, énormément de douleur. J'avais euh, un peu mal partout. À euh, chaque fois que je donnais un cours, j'étais vidée il euh, y avait clairement quelque chose qui n'allait pas dans ma façon de faire. Et, euh, et donc, ça m'a poussée à aller un petit peu plus loin dans la recherche d'une pratique de yoga qui soit plus adaptée. Et euh, c'est comme ça que je me suis formée au yin. Et euh, le yin a ouvert la porte à euh, une compréhension énorme de ces variations anatomiques du corps humain, de, du fonctionnement. Euh, moi, je suis un peu... Euh, c'est un peu devenu accro euh, à tout ça d'ailleurs. Euh, je pense que ça fait partie d'une de mes passions et que j'aime beaucoup transmettre. Et, et en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de situation complexe à la fin de ma formation en yin parce que je me suis dit comment je fais maintenant pour combiner une pratique dynamique avec tout ce que je viens d'apprendre euh, parce que tout ce que j'ai appris avant ne fonctionne plus. Et je ne peux plus euh, décemment continuer à dire à mes élèves, placer le genou au-dessus de la cheville, parce que sinon, ça va créer des problèmes. Ou euh, continuez à pratiquer euh, et, et ça viendra. Euh, et ça va... Ouais. Vous allez finir par débloquer le grand écart, vous allez finir par débloquer euh, la posture du lotus. Alors que non, ça n'est pas possible pour certains, même pour la majorité. Et... Et donc, je me suis beaucoup posé la question, euh, qu'est-ce que je fais maintenant pour euh, concilier les deux Et c'est là que le strala est arrivé, euh, qui m'a permis, en fait, de, de réunir ces deux approches, le yoga dynamique, parce que c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore. J'aime le mmh. mouvement, j'aime bouger. Euh, mmh. et, euh, et pour autant, je ne voulais pas euh, rebasculer dans une pratique qui fige, et euh, qui, qui fait que le mouvement finalement passe au second plan parce qu'on euh, ne peut pas bouger naturellement si on est tout le temps en train de se poser la question de savoir si on est bien aligné et si le pied est au bon endroit, si la main est au bon endroit. Et, et, euh, et ça, a été, euh, ça a été vraiment le parfait euh, compromis en fait, entre ces deux approches-là. donc euh, C'est comme ça que le strala est arrivé <rire> Mais je trouve que
0: c'est hyper intéressant que tu nous partages justement ton cheminement. Et il y a plein de trucs que tu dis qui, moi, me parlent beaucoup. Moi, du coup, qui ai découvert aussi, le yoga yangar où justement, on est beaucoup dans l'alignement, etc. Oui. Mais qui a quand même une certaine souplesse oui. qu'on ne voit pas souvent, malheureusement. Et qui a quand même une certaine souplesse, mais qui manque de mouvement. Euh, Claire, moi, j'ai toujours dit, j'adore le yoga yangar mais je ne pourrais pas l'enseigner. Oui. Je ne sais pas comment, enfin, là, oui. c'est vraiment pas quelque chose... Donc, euh, donc, super intéressant. Et là, tu nous donnes trop envie d'en savoir plus. <rire> Alors, qu'est-ce que le strala yoga Je ne sais pas si vous pouvez, en quelques mots, définir un petit peu son approche ou voilà, nous partager un petit peu.
2: Mais ouais, surtout qu'en plus, on en parlait juste avant de démarrer. C'est né en anglais. C'est né avec ouais. l'anglais. Et donc, du coup, il y a énormément de concepts centraux dans le strala qui ne vont pas réussir à passer cette barrière anglais-français. Et donc euh, ça a été euh, l'objet de beaucoup de discussions avec Gwen au début, mais comment on peut expliquer ça, comment on peut traduire ça en français et tout. Et donc grosso modo, on commence maintenant après quelques années <rire> à avoir justement cette manière de présenter le strala. Et en gros, euh, le strala c'est un yoga qui est axé sur le mouvement. Et euh, un mouvement qu'on essaie de rendre fluide et naturel. Et justement, ce principe de mouvement naturel, il est, euh, il est très central et on y reviendra en plongeant un petit peu plus profondément. Il est lié à la composante tai chi qu'il y a dans le strala Et donc, grosso modo, euh, ce yoga, il se veut euh, intuitif, basé sur la personne. On va inviter vraiment la personne à trouver sa posture, trouver son mouvement et à vraiment le faire en fonction de ses ressentis. Donc, euh, moi, je compare vraiment ça à une, un pilotage en pilote manuel, 100%. Et, et okay. de, là, il se pose, de là, on peut plonger un peu plus profond dans le concept et justement, par exemple, parler du fait que le strala, c'est un mix de tai chi et de yoga. Et okay. souvent, on dit qu'on bouge tai chi et qu'on parle yoga. Et donc, okay. justement, ce composant tai chi... Dans le strala, il va guider toute sa philosophie du mouvement et ce qu'on dit mouvement naturel qui euh, nous, euh, nous parle parce qu'on a les mains dedans tout le temps, mais qui peut être un peu abstrait. Et justement, c'est une manière de se déplacer qui va suivre les principes même du tai chi. Et le yoga se retrouve ici parce que c'est beaucoup plus facile de parler yoga. Une un posture peut, être, peut, peut, peut passer quelque chose dans une pièce très facilement, alors que s'il fallait qu'on décrive des mouvements de ce ne serait pas du tout la même chose. Donc, les deux se complètent pour créer un yoga qui bouge et qui va euh, chercher la simplicité et la douceur. En gros, on ne force jamais, c'est le carton rouge en strala yoga. <rire> <rire> okay. On va essayer de trouver le chemin le plus simple et le chemin le plus doux. Et avec ça, on va libérer beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'étendard du strala c'est cette euh, recherche de la douceur qui n'est pas évidente à prendre en main. Ça crée beaucoup de conflits. Mmh. En gros, on, on en a beaucoup parlé avec, euh, avec Gwen et on en parle beaucoup avec d'autres profs de strala. Il y a un cheminement qui se fait dans ta tête quand tu commences le strala yoga parce que tu adhères à cette logique du « je vais essayer la douceur, je vais passer en douceur, j'évite de forcer, etc. » Et il y a un moment tu ne sais pas comment le jauger. ça Tu te dis « mais du coup... » Ça, je ne peux pas vraiment le faire parce que c'est un peu bête et méchant. Ça me demande de pousser. Une bête sauvage, c'est physique. Je vais... Et donc, il va falloir que tu trouves un peu ton réglage et que tu comprennes après que, en fait, par la douceur, tu peux entrevoir le challenge. Mais c'est une approche du challenge, en fait.
1: ouais Oui, en fait, c'est euh, euh, ce qu'on dit souvent. Ça paraît simple. Mais ce n'est pas facile. Ouais. Donc, euh, le, le ouais. principe est simple. On essaye de bouger simplement. On essaye d'écouter ses sensations. On essaye de se laisser guider aussi par, euh, par ses ressentis. Parce qu'on on a aussi souvent cette notion de... Euh, dans le yoga, il faut écouter son corps. Mais mm -hmm. écouter, c'est juste la première partie du problème. Après, mm. il faut répondre. Mm. Parce que si on ne répond pas... Euh, bah, on, peut écouter, on peut ah, écouter oui, tant qu'on veut, <rire> euh, ça va pas forcément fonctionner ouais. donc on est vraiment dans l'idée de d'abord écouter, ensuite répondre, donc en trouvant sa propre façon de cheminer entre les postures, sa propre façon de réaliser une posture, et ça c'est pas facile. Donc c'est ah, ouais. un principe hyper, euh, oui, qui semble très simple, mais qui demande beaucoup de pratique et euh, qui demande aussi de beaucoup explorer, de beaucoup mettre les mains dans le moteur, quoi, pour, euh, pour comprendre comment nous, on fonctionne. Et puis, euh, ce qui va nous convenir aussi, au moment où on pratique, parce qu'on le dit souvent, euh, euh, la pratique ne va pas être la même si euh, tu es fatigué, courbaturé, ou alors plein d'énergie. Mmh. Euh, et donc, on a besoin de chaque jour, à chaque moment, s'adapter à l'état dans lequel on est. Et ça, c'est une grosse... Ça un gros morceau de, de du cela et, et c'est la partie qui est sans doute la plus difficile à mettre réellement en place euh, dans, dans sa pratique euh, et, euh, et comme le disait Rémi ça ne veut pas dire non plus qu'on va que ça va être une pratique molle ou euh, une espèce de pratique ouais. un peu feignante ou en fait on, on fait le moins d'efforts possible en fait on est plutôt dans l'idée d'économiser l'énergie, de conserver au maximum l'énergie pour pouvoir en faire plus. Donc en faire plus, ça veut dire parfois pratiquer plus longtemps. Ça veut dire que si euh, tu, tu mets quelqu'un qui fait du strala dans une planche, il va peut-être pouvoir garder sa planche pendant 3, 4, 5 minutes, alors que quelqu'un qui va la faire d'une façon très rigide, très, euh, très droite, euh, sans bouger, sans s'autoriser sans à, à souffler uh -huh. un peu pendant la posture trouver des stratégies en fait, pour euh, rendre la, post la pratique plus efficace et, euh, et aborder les challenges de cette façon-là aussi. Ça ne veut pas dire que dans l'australin, on ne fait pas de corbeau, on ne fait pas d'équilibre de, de, sur les mains, on ne fait pas ce genre de truc, quoi. au contraire. Mais on essaye de le faire de la façon la plus naturelle possible et peut-être la plus intelligente possible pour ne pas s'user. En fait. on, on va essayer de s'extraire ouais. du... De l'usure et de, bah de, de récupérer ce dont tu parles souvent, Isa, une pratique durable en fait. Mmh. Mmh.
2: Ouais, j'aime bien, um... mais... Pardon. <rire> non, <rire> bien la manière euh, qu'a Tara la cofondatrice du Strala, mmh. de l'amener. Elle dit qu'en fin de compte, on est le seul euh, animal à fournir plus d'efforts que nécessaire. Et non, mais... là aussi, le côté mouvement naturel se. Se rapproche beaucoup de la nature en elle-même et, mm -hmm. et cette idée de l'effort superflu. Et en fait, ça va être ça. L'approche du Strala, ça va être de ne pas en faire plus qu'il n'en faut. Ça ne veut pas te dire que tu te restreins dans ce que tu peux faire. Tu as le même en pan Seulement, tu vas juste le faire sans dépenser plus qu'il n'en faut.
0: Mais cette douceur dont vous parlez beaucoup. Moi, depuis tout à l'heure, il y, y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que finalement, pour avoir cette douceur, cette fluidité dans le mouvement, vous me dites, si je me trompe, il faut avoir une extrêmement bonne compréhension de comment fonctionne son corps. Euh, totalement. Oui. Es là, tu poses, voilà. tu mets
2: mis <rire> mille nous... doigt sur le gros bloc du strala c'est qu'on oui. dit la règle numéro un, c'est de se sentir bien. Et oui. avec tout ce qu'on vient de dire, cette idée de ne pas forcer, de faire dans la douceur, etc. Donc, se sentir bien, ça veut dire, euh, du coup, adapter pour se sentir bien. Ça veut dire mmh, qu'il faut ça. que tu saches comment tu te sens. Mmh. Et donc, pour ça, il faut que tu ailles écouter. Et il va falloir... Nous, on dit qu'on pratique à la sensation. C'est-à-dire que tes sensations, quand tu vas bouger, ou même rester statique parce que bouger, c'est explorer la posture, trouver un petit peu les, 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 les zones de cette posture qui sont les plus agréables. Mais une fois que tu en as trouvé une zone, tu peux l'explorer un peu plus subtilement, tu vois, et rester dedans. Mais en gros, mmh. tu vas faire remonter des sensations et ces sensations vont être ta matière première pour créer ton mouvement. Et, et du coup, derrière, ben, ça t'amène forcément l'idée qu'on est tous différents, que mmh. pour que tu te sentes bien. Nous, en tant que prof, on ne peut pas dire... Et c'est pour ça que... En anglais, on dit que c'est un guide et pas un teacher. Et okay. en français, guide, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. En gros, tu viens mmh. juste euh, euh, comme un guide de montagne. Comme un guide oui. de montagne. Accompagné. Et, et en gros, on va simplement suggérer, par exemple, d'explorer ici ou là. Mais on ne peut pas sentir pour la personne. Donc, ce qu'on doit transmettre, c'est la manière d'écouter son corps et de réagir à l'info qui vient pour adapter à soi et trouver sa pratique pour soi aujourd'hui et ça c'est super important c'est mmh. pas un one shot pas mon corps il est comme ça par exemple j'ai des petits segments, j'ai des petites jambes par rapport à des longs bras etc donc ma pyramide elle va être un peu comme ça pour que je me sente bien etc c'est pas une fois que tu as trouvé ton... ta traduction entre guillemets pour chaque posture que le travail est fait parce que ça ça va être valable pour la cette session de yoga en fait mmh. tu vois oui, et ça sûr. va devoir se renouveler tout le temps. Et donc, en fait, tu es sans arrêt dans ton corps, dans tes sensations. Et au fil des jours, ben, tu notes des tendances. Tu notes des choses qui se passent comme ci, comme ça. Et donc, tu apprends à connaître ton corps. Ouais.
0: Mmh. non, non c'est hyper intéressant. C'est un outil, en fait, d'apprentissage de son complètement. corps.
2: Oui. Complètement, complètement. Ouais, c'est ça. Et...
1: C est c est nous, ça. on est en fait juste présents pour euh, proposer les outils, justement pour euh, okay. euh, dispenser euh, euh, des, non pas des consignes mais des propositions sur ce qu'il est possible de faire et, euh, et ensuite à euh, la personne qui est en face de choisir ce qui lui convient le mieux et euh, une fois qu'il a, euh, qu a compris un petit peu plus en profondeur ce qui se passait dans son corps euh, peut-être même débloquer la façon dont lui il est fait récupérer beaucoup mmh. plus de compréhension euh, de son propre corps, euh, créer ses propres outils et donc créer ses mmh. propres façons de bouger d'une posture à l'autre, euh, ses propres façons de euh, faire une posture en particulier parce que euh, et ben, clairement on n'est pas tous faits pour faire les mêmes postures de la même façon et c'est pour moi un, un, un petit souci qu'on peut avoir avec euh, le yoga moderne, ça va être de euh, vouloir à tout prix euh, adapter le corps à la posture comme un moule, ouais. et, alors qu'en fait, on devrait faire l'inverse. Euh, et, et donc, c'est en ça aussi qu'on peut retrouver cette idée de c'est simple, mais c'est pas facile, parce que ça, ça demande de développer cette écoute et cette connaissance de soi euh, qui se fait vraiment... Euh, sur le long terme en fait c'est pas immédiat, ça se débloque au fur et à mesure et puis on va aussi observer souvent euh, de, des évolutions pratiques et, que ce soit chez nous ou chez nos élèves euh, des choses qui sont faites à une période donnée d'une certaine façon et puis qui vont changer parce comme que, des tendances. Euh, euh, on a trouvé une meilleure façon de le faire ou parce que ouais. c'est plus confortable euh, comme ça que ça ne l'était comme ça ou alors aujourd'hui, bah, je ne sais pas, je me suis fait mal donc, je suis obligée de, de contourner euh, la douleur et, et pour ne pas euh, amplifier le problème, ben, de trouver une autre façon de faire. Et c'est d'ailleurs une super façon... Euh, quand on se fait mal, <rire> c'est pas cool, hein, mais ça arrive tout le temps. Non, euh, même... Quand on se fait mal, c'est vraiment euh, mm. comme si on avait une, un nouveau souffle d'exploration. Parce qu'on se dit, OK, ce que je faisais, d'une façon presque habituelle, je ne peux plus le faire comment je fais pour euh, euh, trouver un itinéraire de contournement. quoi si On est dans l'itinéraire bis par rapport à, à l'habitude. Et ça, c'est hyper intéressant parce que bah, ça veut dire que tu peux pratiquer tout le temps, euh, même si euh, tu as le corps un peu endolori, merci même si tu t'es blessé, euh, même si tu te sens pas hyper bien euh, pour, pendant certaines périodes, bah, tu peux quand même, ça ne te stoppe pas dans ta pratique.
0: Mais tout à l'heure, Rémi, tu parlais de la posture de la bête sauvage et ça rejoint énormément ce que c'est ce qu en train de dire Gwen là. Je sais qu'une fois, je pense que c'était sur votre compte Instagram. D'ailleurs, leur compte est super, je vous le mettrai en Merci. barre d'infos pour, pour aller voir ce qu'ils font. Et euh, je crois que vous proposiez cette posture. Et en fait, c'était marrant parce que c'était au même moment, parfois la, voilà, la vie est bien faite. C'était au même moment où moi, en fait, je l'avais appris un petit peu différemment dans ma dernière euh, formation de yoga grâce à l'anatomie de l'épaule et en fait finalement l'entrée et la sortie étaient totalement différentes et moi en fait ça a été une révélation c'est-à-dire que je me suis dit mais cette potion pourtant je l'aimais bien mais là j'ai vraiment j'avais découvert d'une autre façon et la façon du coup dont vous vous la proposiez je pense naturellement en strala ou en tout cas après exploration en fait c'était ça c'était naturel c'était dans l'écoute et moi ça m'a enfin, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode, pour essayer de comprendre, finalement, tout ce qu'il y avait derrière ce yoga.
2: Bah c'est... En fait, pour moi... Euh, si, tu viens, si tu viens pratiquer le stra yoga, un des premiers trucs que je vais te dire, vu que tu as déjà fait du yoga, c'est, pose ton cerveau sur le côté, et amuse-toi oui. sur le tapis. Tu mmh. vois, juste, amuse-toi. Fais, bouge, bouge comme ça vient. Euh, pour nous, l'avènement le, le, du yoga en ligne, ça a été une bonne chose. Parce que les yogis sont retrouvés tout seuls, sans avoir, que ça soit volontaire ou involontaire, le petit coup d'œil sur la personne d'à côté, non, elle fait mmh. comme ça, ouais, ça doit être comme ça. Mmh. Et donc du coup, tu changes que tu... Alors que non, t'étais dans ton corps, t'étais bien, tu vois. Euh, ça va vraiment être central là-dessus. Et en fait, si tu t'aperçois... Si tu penses pas trop ce que tu vas faire, si tu te lances, tu vas bien le faire. Et tu, voilà. tu montes un escalier, tu prémédites pas euh, ton premier non. appui, ton deuxième appui, ton, tu montes l'escalier, quoi, mmh. tu vois Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu comme si tu, tu pars d'un chat sur ton tapis et tu t'éclates, tu fais des trucs. <rire> tu fais des trucs, si tu te dis, bah, je vais aller par là, tu ne vas pas dire, il faut que ma main, je la pose comme ça. comme a, Tu vas y aller. aller, en fait. Et si tu fais ça, mmh. normalement, tu fais comme il faut pour ton corps, en fait.
0: Mmh. Mais c'est totalement ça, et je pense que c'est cette philosophie en tout cas du, du yoga, en tout cas dans le mouvement, moi je pense que c'est aussi quelque chose de très bien à l'air euh, très sédentaire, et moi du coup depuis que je travaille à l'hôpital, je vois aussi des personnes, notamment en gériatrie, des personnes qui n'ont pas forcément assez bougé, ou qui à un moment ont arrêté de bouger, et en fait c'est vraiment l'absence de mouvement qui pose le plus de problèmes.
1: Euh, Isa, c'est hyper chouette que tu parles de ça parce que <rire> parce qu'effectivement euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le strala Yoga et qui est très qui a été très euh, euh, mise en avant par les créateurs de ce type de yoga, c'est que en fait le yoga doit pouvoir s'adapter à son époque. Donc on, a, mm. euh, on 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 recherche une certaine forme de tradition du yoga. Alors qu'en fait, le yoga n'a cessé d'évoluer euh, depuis la, le oh départ et que parfois même, euh, le yoga est passé de l'Occident à l'Orient alors qu'on pensait que c'était passé de l'Orient à l'Occident. Mais en fait, c'est revenu. Et donc, mmh. euh, chaque courant de yoga s'est un peu enrichi de, de, de ce qui se passait à l'époque où on pratique. Et euh, là où un yoga ancestral... Euh, était plutôt axé sur euh, l'immobilité, euh, le calme, euh, une pratique qui se rapproche de, bah, de la méditation forcément parce que à cette oui. époque-là, les gens bougeaient et ils avaient plutôt chaud. besoin d'être euh, dans l'immobilité ou en tout cas l'ancrage, oui. on va dire peut-être plus que l'immobilité. Euh, et, euh, et nous à notre époque au contraire euh, l'avantage d'une pratique comme le yoga qui peut s'adapter comme ça à l'époque dans laquelle euh, on se trouve euh, c'est au contraire de ramener du mouvement à tous ces gens euh, qui sont euh, toute la journée derrière un ordinateur ou qui sont dans des positions euh, euh, qui sont tout le temps les mêmes sans, sans jamais euh, aller chercher d'autres directions de mouvement d'autres types de mouvements ouais. et, et l'objectif euh, final, on va dire du strala yoga qui est clairement établi c'est pas de te permettre de faire le grand écart en trois semaines c'est plutôt de te permettre sur le long terme de te mouvoir de la meilleure façon possible et quand tu te retrouves sur euh, ben, des années euh, euh, de, de vieillesse on va dire que tu puisses les aborder de la meilleure façon possible et que ce soit jamais un problème pour toi ou en tout cas le plus tard possible de monter ouais. un escalier de te relever d'une chaise de t'asseoir par terre et ensuite ouais. de te relever et euh, j'imagine Isa à quel point toi tu vois ça <rire> dans ta profession et, ben ouais. et c'est euh, cette, cette vision sur le long terme qui pour nous est hyper importante et euh, c'est ce qu'on disait au début de, de cette session c'est euh, c'est avec le temps, en fait, que ça va se développer. Et c'est une pratique qu'on essaye aussi de conserver le plus longtemps possible pour ouais. pouvoir bouger de la meilleure façon. Parce que, très clairement, quand on, quand on vieillit un peu, euh, on va pas forcément chercher à, à engager le plus de muscles possible à faire le plus d'efforts possible pour réaliser une simple tâche qui peut être justement de se lever d'une mm -hmm. chaise. On va essayer d'avoir développé des stratégies avant pour pouvoir le faire de la façon la plus simple, pour que ce ne soit pas trop coûteux. Et, euh, et ça va vraiment s'adapter à tous les âges, en fait. Ça peut s'adapter quand euh, euh, tu es euh, dans une phase où tu as besoin de te mettre un peu plus de challenge, de rentrer dans des postures plus acrobatiques, parce qu'à aucun moment on va dire Bah non, euh, le yoga, il ne faut pas que ce soit acrobatique. Enfin, euh, le strala yoga. Hein, on, on, on évite toutes ces postures-là. Pas du tout, en fait. C'est toi, au moment où, où tu pratiques, qu'est-ce que tu as envie de faire et de quoi ton corps mmh. a besoin. Mais en tout cas, on va essayer de l'amener de la façon la plus accessible possible pour que ça puisse être euh, fait et refait et, euh, et, et permettre aux gens oui, de, de bouger euh, autant que possible euh, pour euh, garder euh, ouais, cette mobilité le plus longtemps possible
0: c'est hyper intéressant, là, dans ma dernière année d'Ergo, de, justement, on a fait une formation, c'est la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, en fait, on est vraiment plutôt sur tout ce qui va être manutention, etc., pour, du coup, les soignants. Oui. Mais, en fait, pas que. En fait, on est vraiment sur l'accompagnement à la mobilité de la personne. Alors, c'est oui. l'ALM, ils appellent ça, et c'est exactement Gwen, ce que je viens de décrire, c'est vraiment l'accompagnement des mouvements naturels. Comment est-ce qu'on se lève d'une chaise Comment est-ce qu'on se relève etc. Et en fait, moi je vois que si tout ça, ça n'a pas été acquis, ou si finalement les personnes ont perdu l'habitude de bouger ou ne bougent que d'une certaine façon, etc., Mais ben en fait, ça se perd. C'est-à-dire que passer un certain âge et si tu rajoutes des pathologies dessus, ça se perd. Et dans ce que vous décrivez là, c'est hyper important. Et justement, je me pose la question, vous, dans vos élèves, vous avez tout type de personnes. enfin, Du coup, je suis curieuse.
2: Oui. <rire> ouais, on a vraiment tout le monde. On a des élèves, on a des élèves jeunes. On a des élèves, des, des élèves ouais. vraiment jeunes. Et on a des élèves moins jeunes. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, on a des élèves de 60...
1: Enfin, Jusqu'à presque 70. Ouais, presque 70 euh... ans. Voilà, voir, comme ça. Euh, voir, voir plus. Ouais. Quand on était euh, en présentiel, euh, j'avais des élèves encore plus âgés. Et, euh, et chez qui j'ai vu des, des, une progression incroyable oui. dans la mobilité justement et comme quoi mmh. c'est possible euh, de récupérer de, de, de revenir dessus euh, pas, pas tout le temps mais il y a quand même des choses qui peuvent se récupérer et c'est encore plus, plus chouette de le voir chez des personnes plus âgées euh, qui n'ont jamais bougé mmh. de cette façon là et qui s'accaparent la pratique et qui, qui progressent, quoi. Donc euh...
2: En plus, ils ont la sagesse de le faire bien. Parce qu'on voit et les ouais. jeunes qui, sont, qui comprennent le concept, mais il y a encore une, une sorte de... Il y a un conflit interne, tu vois. Alors que là, avec l'âge, ils sont beaucoup plus euh, dans l'exploration le, du moment et pas du tout dans l'attente. On a une élève qui a euh, plus de 60 ans, du coup, qui mmh. vient à mes cours du jeudi... Euh, euh, qui sont euh, un petit peu plus... Euh, comment dire On va dire que la base, le, on s'entend sur le fait qu'on va essayer de bouger un peu plus, qu'on va peut-être avoir un peu okay. plus chaud. Euh, mais ça reste du stram. Et euh, mm -hmm. l'adaptation, le degré d'adaptation de ce qu'elle fait, c'est génial. Parce que du coup, derrière, il n'y a plus de concept du cours euh, facile débutant, cours euh, avancé. Mm -hmm. cours... Tu viens, tu fais ce que tu veux. S'il y a quelque chose qui est... Euh, qui... Le, le prof te dit on va partir là-dessus, et tu dis ouf, peut-être pas pour moi aujourd'hui, et ben tu trouves ta propre manière de contourner le truc, tu vois. Donc il n'y a plus vraiment de cours où tu dis ouah, ça c'est un cours trop avancé pour moi. Et donc pareil pour l'âge. Mmh.
1: Pareil ouais, pour ouais. l'âge. C'est ouvert. C'est toi qui vas décider euh, du, de l'intensité que tu as envie mmh. de mettre dans ta pratique au moment où tu pratiques. Donc tu peux faire la même chose d'une façon intense ou d'une mmh. façon plus légère. Euh, que ce soit en, en changeant une posture ou en adaptant une transition ou même avec la même version de la posture mais tu vois, des, des genoux un petit peu moins pliés pour que ce soit plus léger euh, ouais. dans, une, dans un guerrier 2, par exemple. Ou alors, tu vas décider qu'aujourd'hui, tu as envie de mettre un petit peu plus. Mm -hmm. Donc, tu vas ramener le bassin mm -hmm. euh, plus proche du sol et puis travailler plus intensément sur les hanches, sur les jambes. Et, et en fait, euh, chacun parvient euh, au bout d'un certain temps de pratique à développer ces espèces de, tra de stratégies et à comprendre comment faire pour vraiment adapter la pratique à l'état dans lequel ils sont. Mais encore une fois, il faut pouvoir leur, euh, leur transmettre suffisamment d'infos et d'outils pour yeah, qu'ils oui. puissent ensuite, eux, faire leur propre euh, tambouille, quoi, dans, dans leur pratique. Mm -hmm. Et... Euh, et... Et, et pas se retrouver perdu parce qu'à un moment donné, en fait, on a dit qu'il fallait faire ça et, mmh. et en fin de compte, ça convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place mmh. euh, De quelle façon on va pouvoir euh, euh, aborder une transition Donc, euh, nous, on a aussi, euh, ça, on aime beaucoup développer, chercher euh, différentes façons de faire une transition d'une posture à l'autre. Euh, pour pouvoir les proposer justement ouais. ensuite euh, à nos élèves, parce qu'on n'est pas obligé de passer d'une posture à l'autre systématiquement de la même manière, et on va avoir des transitions ouais. qui sont assez, assez costauds, euh, en termes d'engagement de, musculaire ou de souplesse, et on va pouvoir euh, récupérer euh, le même passage d'une posture à l'autre, beaucoup plus doux, euh, en, en se plaçant peut-être plus proche du sol, tu vois, en mettant un, un chat au lieu d'un chien tête ouais. en bas, et et en restant vraiment dans cette idée que euh, c'est pas criminel, <rire> euh, que c'est accepté et acceptable, ouais, ouais, et surtout que non. nous non. on donne l'autorisation quelque part à nos élèves de chercher quelque chose de différent, euh, parce que souvent on a on a mm. dans des cours de yoga l'impression que si on fait différemment, ben on va se faire un peu taper sur les doigts ou alors on va se faire regarder. Euh, du coin de l'œil, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire, c'est pas ce que le prof a demandé de faire, et cette liberté de mouvement, elle va aussi avec la façon dont on guide mmh. nos élèves à travers une pratique, donc euh...
2: bon, le premier truc que je dis à un élève que j'ai jamais vu, qui vient c'est, si tu fais pas comme moi, c'est génial <rire> <rire> si tu fais pas comme moi c'est très très bien c'est bon, de la
0: pédagogie ah, ouais, ouais. Ouais.
2: si tu t'écoutes, t'es pas mon corps moi, je commence à à peu près oui. le connaître. <rire> je suis très loin de connaître le tien. Tu connais oui. peut-être pas encore du tout le tien. Fais pas comme moi, en fait. Je suis une suggestion sur le côté, en fait. Sur le côté, ouais, mais... si tu sais pas trop comment tu pourrais explorer le truc, parce que tu peux aussi être confronté à ça au début. Tu sais, un restaurant vide, on te dit « Asseyez-vous où vous voulez ». Généralement, tu frises. Tu euh, analyses ça. tout, il y a trop de choix, en fait. Donc, c'est vrai que ouais. ça peut être un peu compliqué de dire « Là, vas-y, on est dans cette posture-là, respire, et explore. Qu'est-ce que je fais, tu vois Qu'est-ce que je fais Donc du coup, mmh. ça peut être pas mal d'avoir une suggestion sur le côté, mais qui n'est qu'une suggestion. Et du coup, euh, ouais, à chaque fois, j'ai un sourire. <rire> si tu fais pas comme moi, c'est génial. Et effectivement, nos cours, c'est c'est comme une comme la, la surface de l'océan. Tu vois, il y a un mouvement qui se crée à droite, mais à gauche, mmh. on n'est pas du tout encore là où on n'a pas du tout pris ce virage. C'est assez beau à voir et euh... Et pour moi, c'est fondamental. Euh, ce que je dis souvent, c'est que le flow ou le cours, c'est comme une carte. Et mm -hmm. les postures, ça ne va pas être des croix qu'il faut relier, c'est plus des zones. Non. Et dans cette zone, il y a ma posture, sa posture, la posture du premier élève en face de moi, mm -hmm. la posture de l'élève du fond. Et les zones, tu les relis en partant d'un point de cette zone et en arrivant à un autre point de l'autre zone. Donc, pareil, même les transitions, elles ne sont pas du tout pareilles. Et là, tu as un degré de liberté qui fait que normalement, tout se passe bien.
0: <rire> Mais est-ce que c'est lié à la philosophie, en fait, qu'il y a derrière euh, le Strala Yoga J'avais fait euh, quelques petites recherches et j'avais vu que c'était lié à la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que c'est vraiment lié à la médecine traditionnelle chinoise Tu nous as parlé de Tai Rémi, un petit peu avant du coup, c'est cette influence finalement euh, un petit peu euh, sur la philosophie chinoise qui s'intègre un petit peu dans cette fluidité dans la pratique. Ouais. Comment est-ce que vous le percevez Oui, c'est
1: exactement ça, Isa. C'est en fait, euh, on va récupérer, a récupéré euh, ce qu'on peut appeler la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi des arts martiaux, euh, mm -hmm. euh, euh, qu'ils soient euh, chinois ou autres, mais en tout cas toute cette sagesse euh, orientale euh, qui, qui réclame qu'en fait, euh, pour être en bonne santé, euh, il, il faut que les systèmes soient en harmonie les uns avec les autres. Mmh. Donc, on va beaucoup axer notre pratique sur euh, le développement de cette harmonie. Et donc, ça veut dire déjà ne pas rentrer en conflit avec toi-même. Donc, ne pas forcer ton corps à faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire parce que ça, bah, ça ne fonctionne pas, on n'est pas du tout là-dedans. Et, euh, et on va avoir ce lien, alors qui va être aussi présent euh, euh, dans toutes les philosophies, philosophies pardon, indiennes du yoga, euh, le lien entre le corps et l'esprit, euh, mm -hmm. et ce lien qui va aussi te permettre d'accéder à une forme d'auto-guérison. Alors, c'est un peu fort ce que je dis, mais... Euh, on n'est pas dans de la magie. Euh, où, euh, non, mais... Non, mais... Euh, comment faire pour que les systèmes du corps humain fonctionnent bien ensemble, surtout sans dissociation Et c'est là aussi mm. où on a euh, un aspect très fort dans l'australa qui est le fait de bouger comme un tout. Donc, on ne dissocie aucune partie du corps d'une autre partie du corps. On sait très bien que quand on bouge, une zone on va bouger d'autres zones et donc zones. on va jamais être dans le fait de placer les bras comme ça placer les jambes comme ça on va plutôt se focaliser sur le mouvement du centre parce que le centre c'est bah, c'est de là que vient tout le reste on parle du centre et d'extrémité c'est pas pour rien donc le mmh. centre c'est vraiment le l'endroit le, la zone qui va faire bouger qui va mettre en mouvement et ensuite euh, les extrémités vont suivre ce mouvement du centre. Et c'est en ça qu'on va récupérer cette forme d'harmonie, cette forme de grâce et de fluidité dans le mouvement qui va vraiment être rattachée à cet aspect de la médecine traditionnelle chinoise. Et euh, dans les cours en présentiel, on a aussi en strala ce qu'on appelle le touch and support. Donc, c'est pas du tout un ajustement. C'est plus oui. le fait de compter de rentrer en contact avec certaines zones du corps de certaines personnes pour apporter quelque chose en plus. Alors, on peut parler de circulation énergétique, on peut parler de, simplement de supporter quelqu'un et de l'accompagner. Mais... mais en aucun cas, ça sera euh, euh, pour, lui faire changer. <rire> voilà, pour lui faire changer de position, non, pour, non. Pour, pour corriger en fait. On n'est pas là pour corriger, on est là pour accompagner et c'est accompagné par euh, les consignes, entre guillemets, qu'on donne, même si euh, on n'aime pas trop ce mot. Mais les, les, les mots, en tout cas, et le toucher qui va aller avec. Et ce toucher, il est beaucoup influencé par le Shiatsu. Donc on a aussi, quand on se forme en strala, tout un module sur euh, le Shiatsu, le contact, comment on fait pour euh, accompagner, supporter quelqu'un dans sa pratique. Sans que, ce soit, sans que ça devienne une manipulation, en fait. Il euh, y a cette, euh, ce, ce vrai écart entre le fait de toucher pour accompagner, le fait de toucher pour corriger ou pour manipuler quelqu'un dans quelque chose qui ne lui convient pas. Donc, on... c'est mm -hmm. en ça qu'on va récupérer beaucoup de choses de la sagesse euh, de la médecine traditionnelle chinoise et puis évidemment le tai chi c'est un Rémi,
2: il en parle mieux que moi. <rire> <rire> Taichi, c'est vraiment le moteur. C'est okay. ce qui explique le mouvement. Et on okay. revient à ce qu'a dit Gwen, c'est le mouvement qui part du centre. Quand on dit ça, ça veut... là je suis un petit peu recroquevillé. Si je respire, du coup mes poumons sont au centre. Voilà. Je vais ouvrir. Et de là, si je laisse le mouvement se propager, j'ai par exemple les bras qui partent en hauteur. Et si j'expire, il va se passer l'inverse. Et donc tout va partir d'ici et le reste va suivre c'est un seul et même mouvement en fait c'est un mm -hmm. bloc on, on ne dissocie pas le corps on le regroupe et c'est comme ça mm -hmm. par exemple qu'on récupère ce fa cette fameuse bête sauvage c'est mm -hmm. parce qu'il y a un truc Spécielle. qui bouge et, et donc là on va beaucoup jouer sur notre respiration et quand on nous voit, euh, quand on nous voit bouger euh, pour nous sans guider, sans parler, sans rien c'est très lent <rire> C'est très très lent le Strala Yoga. Parce que justement, vu qu'on va... Le, le, le yoga, ce yoga-là, est vraiment fait de toute manière pour aller chercher la relaxation et euh, défaire les tensions. On va respirer calmement. Et de cette respiration et le mouvement, puisqu'on a dit on est feignant. enfin on ne l'a pas dit comme ça, mais on est feignant en Strala Yoga. On ne on fait, <rire> on fait, on fait pas plus qu'il est nécessaire. Et justement, si je respire fort, je quitte l'immobilité. Et c'est gratuit. Mmh. Je n'ai pas dépensé d'énergie pour, au-delà de simplement respirer. Et je vais le faire naturellement, je ne vais pas m'arrêter de respirer. Enfin, pour l'instant, <rire> ça se passe bien. <rire> Donc du coup, c'est de l'énergie gratuite et c'est un point de départ vers quelque chose. Donc en fait, on va attendre l'inspiration, ce que dit beaucoup Tara. C'est, comment on dirait en français, l'inspiration débute, le corps suit.
1: Mmh. Oui, L'inspiration débute. Le souffle commence, le corps. Et après,
2: ton corps suit. Donc, si je veux bouger ouais. mon bras en l'air, je vais inspirer. J'ai créé l'énergie gratuitement et je vais juste accompagner ce mouvement vers le haut. Et c'est ça le mouvement par le centre. Et c'est ce qui guide un mouvement de tai chi. À aucun moment, on verra quelqu'un en tai chi euh, bouger son centre dans un sens et une extrémité dans l'autre. C'est pas possible, ouais. c'est pas, pas logique. On va juste bouger depuis le centre et laisser le reste suivre.
0: Et ce que vous dites, c'est en fait, c'est tellement juste. Et moi, ça me parle vraiment. Alors, par rapport à, à notre euh, activité, donc du coup, l'ergothérapie n'est pas en gériatrie cette fois-ci, mais avec les patients qui ont des pathologies respiratoires, parce que finalement, en fait, tout ce qu'on va adapter nous en ergo au quotidien, au niveau des gestes, des postures, c'est uniquement avec la respiration et la, la position du diaphragme. On n'est pas en train de faire des postures de yoga, mais c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire, c'est vraiment le souffle, finalement qui va nous imposer finalement, en fait, qui va nous guider pour faire certaines postures.
1: Oui, et on a vraiment ce, euh, cette prépondérance du souffle dans la pratique et euh, mm -hmm. ce côté euh, qui, qui va sembler finalement très naturel quand on l'expérimente, d'expansion et d'ouverture sur une inspiration et puis de rétraction et de fermeture sur une expiration et, et c'est très ça encore c'est très naturel parce que c'est ce qui se produit hein, on ouvre euh, Tout à fait. Quand on inspire on referme quand on expire mm -hmm. et donc on va profiter de ça et mettre le souffle au coeur de la pratique mais comme moteur du mouvement et non pas juste en tant que outil pour créer un exercice respiratoire par exemple mm -hmm. euh, là où ça se fait beaucoup dans d'autres dans types de yoga et avec les pranayamas on est plus dans une forme exercice respiratoire en soi alors que là on utilise notre souffle comme carburant pour euh, pour le mouvement et, euh, et on est donc obligé de le prendre en compte euh, là où parfois ben euh, il arrive que dans des, dans des cours de yoga ou dans n'importe quelle autre activité physique on se retrouve pendant un certain temps euh, euh, avec une rétention euh, ouais. parce que euh, c'était dur on et que du coup, euh, on, on a arrêté de respirer. Ah, ouais. Et, et c'est normal parce que ben, voilà, ça, ça se fait comme ça pour certaines raisons. Et là, on va plutôt axer euh, notre, notre mouvement et notre pratique sur euh, la base souffle et ensuite le déploiement du mouvement à partir de notre souffle. Et, euh, et là, ça, oui, c'est... C'est une obligation de prendre en compte ton souffle parce que sinon euh, quelque part tu peux pas bouger. Ouais,
0: ouais. C'est hyper intéressant et je me pose du coup la question là plus par rapport à, à tout ce qui va être autre pratique de yoga, même philosophie et du yoga qu'on voit un peu plus dans du dans yoga hatha ou quoi. Là vous avez parlé du coup du pranayama qui est presque intégré aux pratiques mmh. posturales. La place de la méditation dans le Strala Yoga, par exemple, elle, elle est où
1: Alors, pour le Strala, souvent, euh, on a un petit temps de méditation qui se place euh, en début de cours. Et ça mm -hmm. va être un temps d'interoception, en fait, où on va euh, prendre. Euh, ouais. On va en profiter pour prendre la température du corps, pour voir comment ça se passe, pour mm -hmm. se poser aussi. Et c'est un temps qui est, qui est primordial pour pouvoir extraire. Euh, la pratique du yoga de sa journée et peut-être euh, oui. en, en profiter un petit peu plus et pas être dans le, dans le rush, dans le stress, dans l'urgence le, 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 euh, quand, euh, quand on commence à pratiquer. Donc, on va avoir cette espèce de sas euh, en début de séance pour euh, revenir à soi, revenir à ses sensations, commencer le travail, en fait, qu'on va ensuite poursuivre euh, pendant toute notre séance. Et ça va beaucoup être ça, nous... nous nos méditations vont tourner autour de ça. Et, et Tara, elle dit souvent que euh, tout, tout ce qui peut être euh, spirituel dans le yoga, euh, ça existe dans le strala, mais c'est à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui va t'être donné et que tu vas devoir appliquer depuis l'extérieur. C'est plutôt toi qui va générer une forme de spiritualité et ta spiritualité à toi quand tu pratiques par cette connexion entre l'esprit et le corps et euh, mmh. qui va développer aussi beaucoup d'intuition, beaucoup, beaucoup de créativité. Mmh. Le, et, et donc, c'est un peu, pas à contre-courant, mais ça, ça change un peu de, de la façon dont on peut aborder la, mé la méditation traditionnellement. Euh, oui. mais ça ne veut pas dire que c'est complètement absent c'est juste une autre façon c'est dans l'autre sens ça vient de l'intérieur, ça ressort mmh. et, euh, et ce qui vient de l'extérieur en fait est très, très léger c'est des petites des, on, on parsème quelques idées, on plante des graines en fait mais euh, mmh. on n'est pas du tout dans une idée de, de, de règles à appliquer de dogmes, de... Est, ça, est, ça... elle
2: est presque euh, comment dire elle est à la prouve en fait euh, la, la spiritualité elle va presque être euh, comme une conséquence elle mmh. va ouais. pas être cherchée elle va pas être provoquée elle va être là mais elle va arriver au bout d'un moment parce que justement la, la finesse du lien avec notre corps, à force de s'y connecter comme ça, de manière assez euh, profonde, bah, il va, quelque chose va naître, en fait. Quelque, mmh. Ton corps, tu vas, tu vas commencer à jouer avec, quand tu te déplaces et te dire :« Ah, oh, cette transition, elle était fun, j'y retourne, tu vois. <rire> ça, c'était cool, j'y retourne. Hop, et il va commencer à y avoir un truc. Et il est presque indicible, comme s'il n'y avait pas de mots pour le mmh. décrire. Je pense que c'est la spiritualité, mais <rire> c'est tellement difficile à verbaliser, non. tu vois. Mm. Et effectivement, la méditation, elle va avoir son 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 rôle là-dedans parce qu'elle va apporter un contraste, le lien au corps, on va le faire pendant qu'on pratique avec le mouvement. Et c'est plus facile. Si par exemple, je te dis, euh, essaie de vraiment te connecter à ton gros orteil droit, sans bouger, c'est faisable, c'est faisable. C'est pas évident. Si par contre, tu bouges ton gros orteil droit, là, tu as des infos qui viennent. Là, je suis sur de la moquette, oui, j'ai touché etc. Et donc, du coup, il y a une certaine comme un médium pour cette connexion qui est le mouvement. Et la méditation qui va t'amener beaucoup plus de stabilité, de, 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 ouais, de stabilité, elle va t'amener dans le corps via l'interoception, mais sans ce mouvement de base. Oui, tu oui. vas juste avoir ta respiration qui éventuellement te fait un peu bouger et c'est tout. Et là, ça va t'amener d'autres choses. Ça va, ça va créer un contraste et de ce contraste va naître pas mal de choses.
0: Ça me fait beaucoup penser à la méditation en pleine conscience. C'est en fait, ça. Vous est
2: ça. Est... On est en mm. conscience de A à Z dans le strala puisque ton corps, il est dans l'ici et maintenant. Et, et, et tu te connectes à ton corps pour savoir comment, euh, comment bouger, en fait. vu que tu bouges à la sensation, mm -hmm. tu as besoin de sensation. Et donc, il faut qu'il qu y ait ce lien. Et ce lien... Souvent je dis tu peux tout faire euh, machinalement. Euh, tes courses tu les fais sans penser que tu fais tes courses. Et donc pourquoi pas une session de yoga en fait. Tu peux tout faire machinalement. Mm -hmm. le jardinage en pensant à autre chose, etc.
0: Bah ouais, et là ouais, en bah fait je...
2: en Strala, eh ce qui est bien c'est que tu es obligé d'être dans ton corps puisque c'est ma... le, le fuel dont tu as besoin pour bouger qui te, qui te mm -hmm. li, li contraint, entre guillemets, qui t'y amène. Et donc effectivement tu es en pleine conscience et c'est pour ça que la notion de flow... Pas juste flow, les postures, mais la notion de flow, de, de psycho, mm. elle est extrêmement présente parce mm. que c'est l'autoroute du flow. Si tu regardes un petit peu les composants qu'il faut pour déclencher ton flow, il faut que ce que tu mm. penses soit relié à ce que tu es en train de faire. Mm. Tu es dans ton corps et tu es dans ton mouvement. Donc, c'est très, très, très présent. Il faut qu'il y ait une notion de challenge. Tu es en train de jouer, tu es, es en train d'utiliser ta créativité mm. parce que tu es en pilote manuel et tu te dis « Ah, je vais aller dans cette posture-là. Comment je vais faire ?» Je vais devoir attendre ma prochaine inspiration pour déclencher un mouvement. Et tu es vraiment euh, es dedans. Tu es, es dedans, donc pleine conscience à, à fond en fait.
0: Et bon, alors je pense avoir déjà, par rapport à tout ce que vous nous avez dit là, avoir déjà une petite idée, mais j'aimerais quand même que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous, c'est une forme de yoga qui vous plaît particulièrement.
1: <rire> euh, alors moi, évidemment, euh, comme je suis venue au Australie par... Euh mon petit chemin qui m'a conduit du vignes à sa pour moi, ça ne pouvait pas être autrement. En fait, euh, cette liberté de mouvement qu'on peut récupérer avec strala, elle est essentielle pour moi. Et, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Euh, et l'idée que le yoga n'a pas à être rigide, le yoga n'a pas à être statique. Euh, et, et ça, sans... sans produire de jugement vers les autres formes de yoga en fait c'est juste non, non, que c'est euh, différent et, euh, et, et ça peut ça peut aussi être une super manière d'amener des gens qui ont un, un a priori peut-être sur le yoga en se disant ben en fait euh, le yoga soit euh, euh, c'est euh, on reste assis on fait rien donc je vais m'ennuyer. On l'a tous eu celui-là. Euh, oui. Ou alors, le yoga, c'est trop dur euh, parce qu'on va euh, se mettre en tête euh, euh, l'ashtanga, on va se mettre en tête des pratiques qui sont quand mm. même hyper intenses pour le corps. Ou après, on va avoir le euh, « bah, je ne suis pas assez souple pour faire du yoga ouais. ». C'est pareil, celui-là, on l'a forcément eu. Et pour moi, le, le strala vient un peu réconcilier tout le monde avec le yoga parce que chaque personne peut s'y retrouver et quel que soit euh, l'âge, euh, l'état physique, euh, quelle que soit la morphologie, quel que soit oui, historique. ton historique, ta biographie, que as bougé, quoi. Est-ce qu'avant, oui. est tu étais danseur étoile ou est-ce qu'avant, tu as passé euh, une dizaine d'années à faire un boulot hyper répétitif où tu n'as pas bougé et donc ton corps est super raide et, et c'est pas pour ça que tu as à souffrir de cette espèce de comparaison qu'on va forcément mettre en, en place quand on arrive dans un cours de yoga en se disant oh, Mais euh, qu'est-ce que je fais là En fait, tout, tout le monde est hyper souple. Oui, mais sauf que tout le monde est hyper souple, ça fait combien de temps qu'ils pratiquent euh, quel, est, ouais, quel est leur passif en fait en termes de, de, de mouvement physique, condition physique et, et j'aime beaucoup cette idée que chacun peut trouver quelque chose et surtout que chacun peut trouver ce qui lui convient dans cette pratique-là euh, via cette liberté de mouvement et via ce, euh, cette écoute. Et qui n'est pas une écoute où on dit juste comme ça au début du cours, écoute ton corps et puis après, bah, <rire> finalement, on ne l'écoute plus. Mets ton parce ton que... ça. <rire> Ou alors, on l'écoute et on entend bien qu'il y a une partie du corps qui est en train de crier, mais on ne s'autorise pas à changer la position de cette partie du corps parce que le prof a dit que non, la posture, c'était comme ça, point. Et je pense que c'est très frustrant pour, pour pas mal de gens. Et, et, et l'ouverture comme ça sur, sur bah, n'importe quelle personne, c'est ce qui, moi, me, me plaît dans cette pratique et, et ce pourquoi j'ai envie de, de, de la diffuser autant que je peux. Mmh.
2: Moi, j'adore bouger.
1: <rire> j'adore bouger. J'ai toujours aimé bouger. Et en
2: fait, euh, tu sais, il y a des gens, ils aiment démonter les trucs et les remonter. Et ils finissent bricolos. Mmh. Moi, c'est la même chose avec le mouvement j'adore comprendre ouais. le mouvement le, le retourner c'est de dire ah ouais donc on fait comme ça j'ai fait euh, un peu de gym et de crossfit et du coup euh, je trouvais très cool de vouloir débloquer le mouvement le comprendre faut mettre ses hanches comme ça et donc ça ça crée le mouvement etc donc il y a cette composante là et après euh, si on me dit comment faire un truc je pense tout de suite à comment je vais pouvoir le faire autrement <rire> donc Mais du coup cette liberté ah ouais. de de de, du strala yoga elle me convient parce que du coup c'est juste bouge fais soit dans le moment test mm. tu comprendras sur le tas expérience d'abord mm. expérience et après tu chercheras à mettre des mots dessus à la comprendre euh, et donc du coup c'est exactement ce qu'on fait donc euh, ouais, ça, alors par contre ça rend un peu fou <rire> <Ouais>. en vacances <rire> en vacances Gwen, elle peut me retrouver devant une baie vitrée à faire du tai chi devant la... <rire> <rire> on mesure dit en regardant dehors non après c'est pas obsessionnel mais je trouve c'est tellement c'est sans limite mm. tu t'amuses à chercher le mouvement et tu te dis ah, comment je peux bouger des fois on, on boit un café dehors et elle est assise moi je suis debout en train de bouger n'importe comment je, je, pour moi ça n'a pas de ça n'a pas de c'est une profondeur infinie en fait c'est une profondeur infinie et du coup ce, cette configuration là pour faire du yoga, du yoga elle me plaît énormément elle me plaît vraiment ouais, je
0: comprends bien mais après comme vous disiez tous les deux euh, le fait que ça développe la créativité l'intuition je pense que c'est je pense que si on est un peu sensible à ça ben, fatalement on va aimer ce type de yoga et si on a envie de développer ça fatalement on va peut-être aller vers ce type de yoga mm -hmm.
2: mm. et c'est dailleurs très beau à voir on a eu euh, des élèves euh, qui euh, venaient de la capoeira on a eu des élèves qui venaient de la danse mm -hmm. et il y a une signature puisque t'apportes ton, ouais. ton, ton mouvement passe à travers ton corps t'apportes ce que es. Ça apporte comment mmh. tu bouges comment tu sais bouger et du coup ça donne des même nous c'est du coup on est hyper inspiré parce que on découvre cette personne et on dit, ah, elle bouge comme ça elle fait ça euh, des fois on rentre ah t'as vu c'était elle bouge comme ça elle fait ça c'est trop chouette c'est euh...
1: une espèce de dialogue qui mmh. s'installe en fait et Mais on n'est oui. pas euh, on n'est pas vraiment on se considère pas vraiment comme un ou des profs. Mais comme on disait au début, plutôt des guides. Et, euh, et des vraiment, ça mm -hmm. se, tout, tout s'enrichit et tout s'entretient. Donc, on peut euh, avoir, euh, récupéré énormément d'inspiration auprès de nos élèves parce qu'ils ont trouvé des nouvelles façons de bouger, ouais. parce qu'ils ont développé des, des fameuses stratégies de mouvement pour euh, s'adapter à des contraintes qu'ils peuvent avoir, eux, dans leur corps. Et c'est hyper intéressant. Et comme disait Rémi, c'est sans limite, en fait. C'est... Euh, Ouais. Euh, la seule limite c'est l'imagination et euh, comment on peut passer d'une posture à l'autre ça devient quand on est un peu dans le problème solving nous on aime bien euh, ce genre de truc on se dit alors comment ouais. je vais pouvoir faire pour passer de cette posture là à cette posture là euh, en évitant ce truc là et donc ça devient une espèce de jeu permanent euh, c'est comme si tu étais dans un bac à sable ou euh, dans un ouais. petit laboratoire où ton, ton tapis devient ton petit labo et tu te dis, OK, ben là, euh, euh, j'ai envie de j'ai envie d'explorer euh, telle posture. Et vers quoi mon souffle va m'emmener Et vers quoi mmh. l'élan naturel de mon corps va m'emmener euh, Et finalement, on se retrouve avec des, des flots. Parce que finalement, on, on, on parle en flow beaucoup. Euh, on, on pratique beaucoup le flow dans l'australa parce que c'est euh, inhérent à cette pratique-là. Et... Et au fur et à mesure, ça devient très logique. Et les, les élèves peuvent même parfois anticiper l'endroit où nous, on va aller. C'est devenu, devenu tellement naturel dans leur corps à eux que ben, parfois, moi, à la fin d'un cours, j'ai des élèves qui vont me dire ah, « Mais en fait, euh, le flow que tu as fait là, mais c'est comme si euh, ben, je savais d'avance ce que tu allais faire. » Et ce n'est pas, pas un côté euh, euh, un peu... Euh... Tu vois, on n'est pas dans de la transmission de pensée, mais on est dans de la transmission de mouvement. Et, et, ouais. et ça se fait tellement naturellement, le corps est tellement invité à aller dans la posture d'après. Parce que, encore une fois, si tu ouvres, après tu refermes, tu vas à droite, après tu vas aller à gauche, en haut, en bas. Et ça devient euh, un, un truc qui est euh, sans, sans limite et surtout euh, sans interruption. Tu peux continuer, continuer, continuer. Euh, 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 tu, tu pourrais faire ça euh...
2: bah puis ça passe d'une personne à l'autre ouais. et ça refait des tours, on a beaucoup d'élèves ouais, qui ouais. passent beaucoup de temps à pratiquer, se filmer et donc on reconnaît des fois on regarde le soir on est sur Instagram, ah t'as vu elle a repris ton truc euh, euh, du dernier cours et tout et c'est une élève qui va avoir euh, mixé deux trucs qu'on a pas fait ou ouais, un truc de chez Gwen, un truc de chez moi de cette semaine et du coup, on revient... Hm. Et donc, ça repasse par nous, parce que du coup, ça revient, ça nous fait penser « Ah, moi, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça ». Va... Et en fait, ça ricoche, ça revient, on repart pour un tour. C'est des... plein de cycles comme ça qui sont hyper chouettes.
0: C'est super intéressant, mais je me pose la question, du coup, c'est une question que j'ai depuis tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour enseigner Parce que vous savez, il y a toujours le débat « démontrer, pas démontrer, guider à la voix ». Là, vous avez parlé un petit peu de toucher tout à l'heure. Du coup, comment est-ce que vous vous enseignez et qu'est-ce qui est possible en Strala euh...
1: Je me lance. Vas-y. <rire> Vas-y. Euh, Vas on, on guide. Euh... Alors, on... on est dans la... la team où on démontre. Donc, on, on ouais. fait euh, en même temps. Euh, parce ah ouais. que ça nous permet de nous concentrer aussi, nous, sur nos sensations mmh. et de donner des infos qui peuvent euh, euh, être utiles à certaines personnes euh, parce que mmh. telle posture va créer un étirement à cet endroit-là et si on va un petit peu par mmh. là, ça, veut, ça va peut-être faire quelque chose de différent et si on mmh. met mmh. le bassin vers l'arrière, ça va faire ça. Donc en fait, ça nous permet d'avoir plus facilement accès à des informations euh, mmh. physiques et puis de les transmettre euh, à nos élèves. Et, euh, et on va beaucoup guider à la voix, euh, on, va, on va proposer différentes options. Euh, okay. Donc c'est comme si euh, tu, toi, Isa, par exemple, tu proposais des variations avec des blocs ou des variations avec des sangles ou, ou euh, en passant mmh. sur une chaise. Ou... Euh, nous on va essayer de procéder de la même façon donc en suggérant des variations possibles mais dans strap-là, on ne retrouvera jamais d'accessoires parce que comme on est dans le flot eh ben, c'est hyper difficile de venir caler une brique là caler euh, une sangle à cet endroit parce qu'on casserait en fait le rythme du flot ah, oui. euh, donc on va plutôt chercher à faire la même chose c'est à dire trouver une variation qui convient mais en utilisant son corps donc, on va, ouais, euh, ouais. va peut-être plier un genou pour pouvoir euh, attraper un pied. On va peut-être euh, tendre une jambe ouais. un peu plus ou redresser le buste dans une ouais, pyramide, par ouais. exemple, tu vois. Parce que dans la ouais. pyramide, ben, euh, souvent, quand on est un peu raide, te mettre le bout des doigts par terre, c'est inconcevable. Horrible. <rire> c'est la posture la plus détestée <rire> de tous les jours. Mais, euh, donc, comment on fait avec son propre corps pour euh, euh, récupérer une posture qui soit une pyramide, parce qu'on n'est pas non plus en train de faire autre chose, mais pour l'adapter euh, en restant dans le mouvement. Donc, on va beaucoup ouais. utiliser euh, ces... c'est ce ce, ce... ce guidage cette guidance par... Euh, la voix euh, en, en annonçant ouais, à chaque fois plusieurs variations possibles. Est-ce que c'est mieux si vous êtes là Est-ce que c'est mieux si vous êtes là euh, et, et tout ça, c'est possible. Quoi. Vous pouvez aussi trouver un entre-deux. Et euh, ce n'est pas pour ça que vous êtes en train de faire, euh, je ne sais pas moi, un pigeon au lieu d'une pyramide. Donc, euh, ouais, voilà. Donc ouais, on va beaucoup euh, démontrer. Euh, ouais. et, euh, et guidé à la voix et comme on fonctionne aussi sous forme de flow euh, souvent on va donner beaucoup d'infos au début quand on, on déroule okay. le flow une première fois avec euh, ben, voilà, toutes ces options euh, tout ce qui, toutes les possibilités qui s'offrent euh, à chaque élève et puis on va ensuite répéter le flow une deuxième fois une troisième mmh. fois en donnant de moins en moins d'informations pour que euh, le, ça ne soit pas non plus un en une inondation <rire> euh, d'infos de, de, ouais, et, et que chaque personne puisse trouver cet état de flot euh, au fur et à mesure et s'immerger de plus en plus.
0: Super intéressant et je trouve que c'est important aussi, je pense que démontrer parfois c'est essentiel parce qu'on apprend tous différemment. Donc il y a des personnes, on leur explique un truc, enfin euh, moi je vois parfois, le ce qu'avec mes patients, si j'explique parfois certaines choses, pour certains passants, ils vont toujours être captés. Il y en a d'autres, si je ne leur montre pas, c'est impossible. Mm. Mais moi, c'est pareil. Moi, je sais qu'il vaut mieux voir quelqu'un que juste qu'on m'explique.
2: Oui, ouais, c'est exactement ça. Là, en tête, j'ai deux élèves qui fonctionnent complètement différemment. Et il y en a mm. une, je sais, elle ne regarde pas. Elle est dans son mouvement, dans son corps. Surtout qu'on ouais. a chacun, on va dire, nos notre empêche de posture nos mmh. postures du moment et avec ça nos élèves en fait ils ont comme un cadre et donc ils savent à peu près quand même où l'action va se passer donc déjà ça restreint un peu le champ des possibles donc euh, ils peuvent aussi fonctionner sans nous sans nous voir pour certains il euh, y en a qui ancrent très vite tu as fait une fois une fois ils l'ont retenu d'autres <rire> c'est pas du tout le cas ça rentrera pas et il y en a qui, au contraire, du coup, là, ma deuxième élève, elle me regarde même pour une posture ultra simple qu'on met 50 fois euh, ouais. dans, la, dans le flow. Mm -hmm. Parce que c'est comme ça qu'elle qu prend. Comme tu dis, il y en a certains, ça va être compliqué. Et en fait, c'est pas qu'ils n'y arrivent pas euh, euh, et qu'ils ont besoin de voir. C'est qu'en fait, eux, il faut qu'ils voient. C'est ça, C'est eux, il voient. Et donc, euh, je trouve que c'est important. puis, comme je te disais tout à l'heure, d'être là comme suggestion sur les côtés euh, ça encourage en fait on, a, on, on gère plusieurs personnes, on gère notre élève euh, qui vient tout le temps euh, mmh. qui, pff, on sait que si euh, la connexion coupe, qu'il n'y a plus que le son quoi, <rire> c'est pas un problème et puis euh, on peut avoir euh, une, une élève qui est en train de débloquer le truc donc c'est en, en train de venir mais pour certains trucs il faut encore donner des suggestions etc, donc en fait on parle pour tout le monde et on montre pour tout le monde
0: non mmh. Super intéressant. Bon, là, vous vous doutez bien que moi, là, je suis trop euh, intéressée. Je pense que j'attendais de faire ce podcast <rire> avec vous pour yeah. <rire> pratiquer avec vous le... le non, mais vraiment, parce que justement, je me rends compte que euh, moi, je, pendant très longtemps, j'ai ce côté où je recherche un petit peu plus l'intuition et je remarque aussi... Là, je pratique avec d'autres personnes en ce moment qui ont plus ce système d'un premier flow où on explique beaucoup, et ensuite des flows qui, qui se répètent. Mais en fait, je, je trouve que je me sens mieux, moi, quand je pratique. Je comprends mieux, et je trouve que c'est plus simple aussi à transmettre. Mm -hmm. Donc, tout ce que vous me dites, ça, ça me parle énormément mais je ne sais pas si là si on a des auditeurs qui sont encore un petit peu récalcitrants est-ce que vous avez encore un conseil ou pas, une chose que vous avez envie de partager pour nous donner envie de tester le strala ce serait quoi
2: pour moi il faut que ça se passe dans le corps il faut que ça soit c'est une expérience ouais. donc si si tu me dis euh, c'est quoi ma prochaine étape pour me mettre au strala ou je vais dire ah, va sur, là tout de suite va sur ton tapis et bouge comme tu as envie de bouger en fait ouais. Bouge comme tu en as envie et regarde ce qui se passe. Après, non, le l'australien, on pourrait en parler des heures et des heures. C'est passionnant. Non, c'est hum, trop intéressant. Par exemple, tu as, comme on l'a dit, on ne force pas et on cherche la douceur. Ouais. Et ça, ça crée, un, ça crée un, un système de fonctionnement comme deux modes. Comme si tu avais un levier sur deux modes. Et ça vient te le poser dans un levier très particulier. Euh, quand on fait du sport... Même si le sport nous détend, même si le sport nous fait du bien, même si le sport est derrière notre bien-être mental, physique, etc. Le sport en lui-même, l'activité sportive, ça va être un stress. Mmh. Tu vas déclencher. Euh, en anglais, dans l'Australie, on va beaucoup parler de stress response et de relaxation response. Mmh. Derrière, toi, tu mets tes mots, tu peux dire euh, système euh, parasympathique, sympathique. Mais grosso modo, quand tu vas être dans une activité physique, même si, même si c'est du yoga... Euh, euh, on va pas, tu vois, on, on parlerait plus facilement de crossfit ou d'un sport assez brutal, de musculation mmh. pour ça, mais en fait, non. À partir du moment où tu es dans l'effort, tu vas mettre ton système sympathique en, en marche, tu vas être dans une réaction de stress avec tout ce qui coule à l'intérieur. Et bien, en fait, si tu choisis la douceur à chaque instant, tu te mets dans la relaxation response. Et ça, c'est très très présent dans mmh. les discours de Tara, dans ses livres, dans ce qu'elle va expliquer. Et en fait, tu vas te loger dans cette relaxation, la relaxation response, qui euh, se caractérise par un cocktail chimique bien, bien particulier, qui est totalement différent de celui du stress. Et qui, du coup, te permet de créer une autre expérience. C'est totalement différent. Là, tu es dans la vraie relaxation, tu es dans celle qu'on vient chercher quand on se dit je vais faire du yoga pour me relaxer, en fait. J'ai besoin de me ouais. relaxer. Et ce qui est fort c'est qui ce qui continue de me parce que j'aime bien bidouiller la bio, bio j'adore et cette idée j'ai beaucoup beaucoup fouiné derrière la théorie polyvagale les systèmes nerveux autonomes j'ai vraiment adoré me pencher dessus et là de te dire que tu peux démarrer ton activité du coup lové dans le parasympathique lové dans ta dans ta, dans ton rest and relax tu vois ton 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 ton, ton calme ton zen et d'ici, tellement bien ancré, commencer à t'ouvrir à des postures comme la bête sauvage, des choses comme ça. Mais en restant sur cette même grille de lecture, en tissant avec le même fil, tu restes dans ta relaxation yeah. response. Et ça, je trouve ça fou, puisque si tu pratiques ouais. le yoga pour être relaxé, c'est ce que tu viens chercher, en fait. C'est ce que tu viens chercher. Et donc ça, moi, tu me l'aurais dit avant que je connaisse le Strala yoga avec mon penchant... Euh, un peu scienceux, euh, un peu geek là-dessus, je crois que ça m'aurait euh, titillé. Ça m'aurait titillé. Je me dis, il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça.
0: Et toi, Gwen, <rire> est-ce que tu aurais une chose à euh, partager là-dessus
1: Moi, j'aime je, je... beaucoup l'idée de liberté de mouvement. Ouais. Et, euh, et je pense que les gens qui ont envie d'expérimenter euh, ça, parce que c'est vraiment génial, mmh. et, et ça se... Il y a un courant maintenant hein, sur le mouvement qui, qui devient de plus en plus, pris, plus, en tout plus tout présent. Là, et c'est beau à voir parce que c'est quelque chose qui est euh, pour moi très important à cultiver, en fait ce, ce mouvement qu'on peut appeler mouvement naturel. Parce qu'on s'est mm. beaucoup déconnecté de son corps et parce qu'on a beaucoup euh, euh, coupé le corps en morceaux. Et, et ouais, ouais. rassembler, prendre le corps comme un tout et s'autoriser en fait... J'aime bien aussi le côté euh, où euh, tu, tu viens dans un cours de yoga, mais on ne va pas te taper sur les doigts parce que tu n'as pas bien fait. Parce que parfois, on peut se retrouver ben dans ouais. des cours où, où on... Eh ben, on est stressé. <rire> Automatiquement, on va non, contracter, on va ne se sent pas bien parce qu'en fait, on se dit, oh, je ne suis pas en train de faire la bonne posture. Là. Et, et je trouve que retrouver cette liberté, il y a un côté aussi très... Très enfantin quoi, le, le côté ouais. où bah, quand on est euh, petit, on bouge sans se poser aucune question de savoir si on est aligné, si on va se faire mal, si bah, on se fait mal, on se fait mal, ça va arriver peut-être parfois. Ouais. Mais c'est aussi une façon de découvrir son corps et c'est quelque chose qu'on a fini par perdre et qu'il ouais. faut réapprendre. Et il y a aussi tout ce processus euh, dans, dans le strala où en fait, surtout si tu as déjà fait du yoga avant, on va t'inviter à changer ton point de vue, changer ta construction, désapprendre. Ça, c'est difficile. Et on, on, on le voit parfois au, au début dans des cours, on voit très bien les gens qui ont fait du yoga avant. Ben bah, euh, oui, oui, oui.
0: J'imagine. Et,
1: et ceux qui en ont fait avant d'une façon peut-être un peu plus rigide vont mettre plus de temps à retrouver ouais. la liberté bah, de mouvement oui. que des gens qui n'en ont jamais fait. C'est rigolo d'observer ouais, ça. Ouais. Ouais. Et,
0: Totalement, ça ne m'étonne pas du
1: tout. Ça, c'est pour moi le côté. Ben, ouais, tu, tu, tu te libères de tout ce poids parfois d'une euh, pratique qui n'a pas à peser si lourd. Euh, et, euh, et aussi, c'est une belle façon d'apprendre à se faire confiance, euh, ouais. de retrouver la confiance qu'on peut avoir en son corps parce que le, le corps est une machine extraordinaire qui est d'une résilience ultime, non, qui non, peut s'adapter si on l'amène à s'adapter, mais qui ne va pas pouvoir s'adapter dans toutes les conditions non plus. Donc, il faut lui non. amener les bonnes conditions pour que ça puisse se faire. Et je trouve que, bah, voilà, c'est une pratique qui permet aussi de reprendre confiance en son corps, et, et que ce soit quand on a non. traversé des épreuves particulières, des traumatismes, non. un accident, une blessure, mais aussi juste comme ça, de base, euh, se dire que euh, ben le corps c'est euh, c'est notre véhicule euh, terrestre, hein. c'est un peu gnangnang ce que je dis, mais vrai. Euh, il faut en prendre soin, il faut euh, euh, le prendre en compte surtout dans ce qu'on fait, et euh, c'est pas juste en mmh. disant écoute ton corps que ça va créer quelque chose, non, il y a plus derrière, et, et ouais, je, je trouve problème. ça très très cool de pouvoir. Euh, euh, t'autoriser à bouger comme tu le souhaites et t'autoriser à explorer t'autoriser à retrouver un peu cette âme d'enfant dans ta pratique et, euh, et te délester un peu du, du poids des contraintes parce que finalement ah. le, parfois le yoga peut te faire euh, rester dans cette espèce de, de pratique stressante euh, qui mène peut-être peu à peu au burn-out aussi euh, physique ah. et donc de s'extraire de ça et de retrouver de la légèreté euh, c'est c'est vraiment un truc qui, donc, qui... qui est à part quoi
0: totalement merci beaucoup vous deux là pour là euh, <rire> ce... mais là je pense que tout le monde est motivé pour en tout cas tester <rire> en tout cas non mais c est, c est... je trouve que on sent que vous êtes passionné déjà ça c'est une évidence et je trouve que ce yoga vous va bien euh, vous êtes très différent et, et Rémi la façon dont tu l'as exprimé c'est pas du tout la même chose que Gwen et à la fois ça vous ressemble énormément et, et je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer que ce yoga peut nous correspondre même si finalement on n'y vient pas exactement pour les mêmes choses donc c'est vraiment super intéressant toujours dans cette même idée est-ce que vous auriez euh, je sais pas, un livre ou des vidéos ou euh, une prof ou même vous, votre espace, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous parler un petit peu de tout ça pour que, justement, si des gens ont envie de tester, ben, par quoi... enfin, comment ils peuvent faire concrètement
2: euh, Alors... <rire> <rire> euh, lire l'australien en français, ça va être très compliqué parce que ouais. c'est... les traductions des livres, nous, quand on les lit, on ne s'y retrouve même pas, en fait. On comprend même mm -hmm. pas. Euh, donc si, euh, on peut lire en anglais. Les livres ah de Tara sont géniaux et elle a justement okay. publié euh, son livre de formation okay. qui est euh, un, un super chouette point de départ pour le Strala Yoga. Euh, okay. Un super chouette qui s'appelle Guiding Strala. Okay. Et euh, donc ça, dans le cas idéal, c'est vraiment euh, pour moi le premier arrêt. Euh, ensuite, toujours si l'anglais c'est ok, eh ben un petit cours avec Tara ou avec Mike <rire> euh, sur YouTube, très simple, juste comme ça pour mettre le premier pied euh, à, à, à l'étrier, euh, sachant que les deux vont avoir une façon très 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 très, très différente de, de guider et que Mike, donc Mike, autre cofondateur euh, du Strala Yoga et mari de Tara. C'est vraiment l'alien du yoga. Il est génial. Juste regarder la vidéo sans même pratiquer, sans même suivre, c'est déjà une expérience. C'est déjà une expérience. Donc en soi, pourquoi pas, on peut te faire parvenir quelques liens de vidéos. Et, ah, euh, et puis sinon, ben, euh, tout simplement, euh, avec nous, euh, déjà, je pense que ce qui peut être drôle, c'est de prendre nos flots sur Insta et juste d'essayer de le refaire à sa propre mmh. manière. Ça coûte rien, ça prend 10 minutes, 15 minutes sur le tapis. Et justement, de commencer à débloquer ce côté, euh, bah, je vais faire un ma sauce. Je vais faire un ma sauce, j'ai un plan là, je vais essayer de le bricoler. C'est monter le meuble IKEA sans la notice. C'est exactement ça. <rire> on a la photo, on sait à quoi le meuble ressemble avec la petite vidéo. Et on, juste, on teste, on voit bien pour l'expérience. Okay. <rire> et après, là, ouais, est euh, on est dans un travail justement, vu qu'il n'y a pas de contenu francophone. On est dans un travail de vulgarisation euh, du Strala Yoga en français sur notre site qu'on est en train de complètement refondre. Donc, on a déjà une bonne partie du contenu qui est dessus euh, sur l'espace blog et qui va, par exemple, explorer euh, le lien et euh, l'action du Strala sur le stress, l'action du Strala sur le sommeil, sur le focus... On aurait pu presque dédier un épisode entier au focus via le strala, vu qu'on ouais. se connecte à soi. Euh, donc on a commencé à vraiment baliser le parcours, et là on termine justement par ce qu'on a appelé le grand guide du Strala Yoga, et qui se veut plus exhaustif là où dans les articles on essaie de ne pas trop euh, surcharger euh, les gens. Là ouais. on s'est dit, allez, le but c'est justement <rire> de tout mettre. <rire> donc on y est allé à fond, et donc euh, ça sera très bientôt disponible ouais. sur notre site. Et... prévoyez un petit café ou un petit quelque
1: chose. Et au-delà de ça, euh, bien nous, on enseigne, euh, on enseigne en ligne euh, sur notre studio en ligne. Donc, on a euh, du une vidéo préenregistrée et on a aussi euh, six cours en live par semaine. Euh, quasiment un, un par soir ou un par jour. Euh, et, euh, et on a euh, mis à disposition des cours d'essai euh, gratuits. Euh, donc pour euh, tester justement ce fameux strala yoga, voir euh, ce qu'il en est euh, en vrai, euh, comment on se passe un cours, euh, comment on guide, comment on, comment on bouge, et, mm -hmm. et, et donc ça c'est accessible aussi euh, sur notre site.
2: Et puis ben ouais, avec un petit un petit temps de latence, d'ici peu on aura la possibilité de former des profs en strala yoga. Euh, on est on est sur la, la dernière euh, la dernière pente de notre euh, parcours pour pouvoir former à notre tour et inscrire euh, des guides de strala officiellement dans le répertoire euh, du strala yoga. Donc, ça viendra très bientôt en France puisqu'on se rapatrie pour l'occasion. Donc, euh, avec un, une petite ouais, latence d'une petite année, on va dire.
0: Oui, bah, euh, non, c'est rien. En tout cas, bah, je suis, moi, je suis admirative de, de votre parcours, de ce que vous avez fait parce que ça fait longtemps quand même qu'on se suit. Et euh, ouais, c'est beau de vous voir avancer comme ça et proposer avec autant de sincérité. Vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes authentique pour être authentique <rire> et ça, j'apprécie particulièrement. Donc, euh, merci en tout cas d'avoir passé ce temps. On aurait pu rester, je pense, encore euh, facile euh, une heure et demie. Oui. <rire> mais, euh, mais déjà, je pense que ça... ouais, c'est vrai. Hein. En tout cas, ça donne un, un bon aperçu. Moi, ça m'a vraiment donné envie de passer le pas. Vous voyez, je n'osais pas. Et là, de, de discuter avec vous, ça me... <rire> Je, je vais écouter mon entretien ah, <rire> enfin, Franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on qu peut vous souhaiter pour la suite alors pour le, Que tout se passe bien pour le, pour la, le projet de former des profs, pour euh, quoi
2: ben, ouais, de, de trouver un joli endroit où mettre notre studio mmh. et... Euh... Et de démarrer tout ça, on a vraiment trop à cœur. À côté, ce qu'on aime beaucoup, c'est justement décorer, prendre soin d'un lieu. Donc, ça va bien, ouais. <rire> ça, oui, ça va bien oui, synergiser, je pense. Donc, non, on a hâte oh, de trouver un super lieu. De trouver un super lieu. D'avoir
1: notre petit chez nous ouais. et de pouvoir euh, transmettre euh, le strala dans les meilleures conditions possibles ouais. euh, auprès de nos élèves. C'est ce qui nous attend, on espère. On croise les doigts. <rire>
0: Oui, on croise les doigts pour vous, vous aurez plein de bonnes ondes. en tout cas, merci Pourquoi vous deux. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver oui. à, à d'autres moments. Je pense que oui déjà hein, chacun l'un et l'autre, on en parlera très vite. Et euh, je suis curieuse de savoir ce que vous, ce qui écoutez le podcast, avez pensé de cet épisode. Et si vous êtes motivés pour qu'on repasse un épisode tous les Ça <rire> ce serait avec grand plaisir. Ça marche, ouais. Nous, on est, on est prêts. Quand tu temps. veux. Ouais, quand tu veux. On est prêts. <rire> Trop bien. Bon, parfait. Merci pour tout. Merci, Merci à toi. super toi. sympa. Merci, Allez, à, à bientôt. bientôt.